0: Bonjour à tous, on est sur le quatrième numéro de l'Edu eSport, vous entendez une voix féminine en host c'est Iris à l'appareil. grill, prendre grill. Ouais. Ça commence. Je vais prendre la place de Joe pour celui-ci parce qu'il a exprimé le souhait de, de parler un petit peu sur les sujets qu'on va présenter ce soir. Alors avant de présenter un petit peu qui nous accompagne ce soir, je vais juste rappeler, euh, enfin, expliquer un petit truc. On a décidé de changer un petit peu le format de l'Edu eSport. Et au lieu de faire un petit peu deux sujets ou trois sujets d'affilée dans le même, on a décidé de fragmenter les différents podcasts. Donc là, ce soir, nous, on enregistre deux sujets différents. Mais vous, vous les verrez au cours du mois sortir. Donc euh, on va commencer par le premier qui va traiter évidemment des Battle Royale. Et avec moi pour en parler, on a Noki à ma gauche. Salut, ça va on a Rivenzi à la gauche de Nokia.
1: Yo, salut tout le monde.
2: Eh bienvenue Rivenzi! Et ouais, bien. Je
1: suis un peu mec. rookie autour de la table. C'est oh, le petit nouveau. Il Exactement. Il va des claques claques. Vrai. Ouh,
0: <rire> à ma droite, vous avez Shones que vous venez d'entendre.
2: Ouais, salut, c'est
0: et au bout de la table, on a Joe.
3: Salut, c'est Eric Pofez. Oh là là, non, c'est moi ça. Tu l'as pas fait, non, mec. Ah, non, Lui, c'est Jonette. T'en
0: Alors, on va commencer. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des Battle Royale. Pourquoi on a choisi ce sujet C'est pas super original. Je pense que tout le monde a vu, à part si vous vivez dans une grotte, la folie Fortnite. Euh, le Battle Royale, pour beaucoup, c'est Fortnite. Mais pour beaucoup aussi, ça a commencé à... H1Z1 qui a été un petit peu le premier qui a mis en lumière ce mode de jeu. Est-ce Est que certains d'entre vous autour de la table ont testé H1Z1 ou vous vous êtes tous mis à partir de pibg ouais,
2: En fait H1Z1 était vraiment une révolution, donc ça vient d'un mode Arma 3 aussi. Ouais. Et euh, du coup il y, a, mmh. il y a quand même plutôt pas mal marché. Et, euh, et au final en fait ce qui s'est passé c'est que les gens se sont rendu compte que le Battle Royale était bien. Ça vient même des mangas ou même des films qui ont été adaptés, le fait que les gens sautent dans une île et doivent ouais. survivre. Donc c'est un truc qui était plutôt connu et, euh, et au final les gens ont pris. C'est vrai que c'était une, euh, une autre dynamique que genre les FPS de base qu'on a connu les first person tout court ou même les third person, ouais. puisqu'en fait euh, on se rend bien compte qu'il y a moins de fights, il y a plus de survie, et on se rend plus le jeu avance, plus les gens deviennent bons, et plus en fait c'est plus la survie qui compte, mais c'est le nombre de kills. Donc en fait il y a une deuxième dynamique qui s'est créée et qui a embarqué tout le monde, et je pense qu'aujourd'hui c'est pour ça que ça marche. Le concept était fou hein, quand c'est sorti, moi je trouvais ça ultime. Euh, j'avais juste un problème au tout début avec H1Z1 qui est, faut pas oublier Arma 3 c'est hermétique de dingue <rire> c'est quand même ouais. euh, punitif buggé enfin <rire> euh, oui, euh, je, moi je, au tout début je j'étais putain le concept est génial mais euh, genre vivement qu'un vrai euh, éditeur s'y mette quoi mais pour euh, bon euh, à l'époque je trouvais ça un peu hardcore quand même
1: c'était euh, avant à 1 c'était les UHC sur Minecraft qui était avant, le, avant oui, même les, euh, les Battle Royale, il y avait eu un petit peu un phénomène de mode dans Minecraft parce que Minecraft est une mode et puis il y a eu des modes dans Minecraft dont euh, les, euh, les UHC et moi j'avais commencé par là et beaucoup de joueurs euh, maintenant qui sont de très bon niveau notamment sur Fortnite viennent de cet univers des UHC euh, sur euh, Minecraft
2: c'était ouais. bugué pareil ou pas ou c'était directement prêt à euh... l'emploi à... euh...
1: Ah, que c'était fait à la main par des un petit peu passionnés. Ouais, tu avais pas mal de bugs au début, et puis après euh, tu avais toujours un petit peu une phase de random euh, dû au fait que c'était Minecraft quoi. Donc forcément, tu pas un truc aussi précis que PUBG maintenant ou, ou même Fortnite quoi. Toujours 100 joueurs Ouais, 100 okay. joueurs, ouais. Même plus, 400. 400 joueurs. Ouais ah ouais, <rire> c'est incroyable. C'est incroyable.
0: Vous parlez pas mal de bugs, c'est le mot qui est revenu dans quasiment tous vos discours. Est-ce que Fortnite n'est pas buggé et c'est pour ça qu'il marche ou est-ce que euh... ça attaque direct, ça tranche
3: dans le wow, livre wow, c'est wow, dur. Si
2: ça bug, ah, si ah, ouais, Est-ce est qu'on peut
3: dire c'est le moins buggé Je pense que ouais. Bah, c'est le moins buggé, mais il y en a quand même pas mal. Enfin, quand tu regardes, moi je connais les battle royale parce que je vois que des gens jouer en règle générale. Enfin, tu vois, les moments ou les machins. C'est pour moi les jeux battle royale lorsqu'on venait bien, ils sont, ils ont vraiment brillé grâce à ça. Tu vois. Et quand tu regardes la plupart des streamers là-dessus, que ce soit sur H1 ou PUBG ou Fortnite, tu, tu vois quand même qu'il y a beaucoup de bugs sur beaucoup de choses, mais que ce soit du hardware. C'est-à-dire que par exemple Fortnite, un des bugs que je vois le plus souvent, c'est des crashs du jeu. C'est con, mais quand tu regardes des Youtubers ou des Bad machins... module info Mais <rire> c'est... T'as des crashs récurrents. Et ça, genre... Je trouve que c'est assez compliqué. Et au-delà des bugs, t'as aussi un... Des manques... Enfin... On parle toujours dans les, dans les jeux et surtout dans l'e-sport, que qu'il faut des modes spec et machin. Je trouve qu'il y a quand même un truc vachement particulier au-delà des bugs, mais qui fait pour moi partie un peu d'un problème. C'est... Il n'y a pas de spec dans ces jeux-là. Où le spec est genre ultra touchy et... Je pense que...
2: C'est pas un autre débat du tout mais peut-être qu'on y en a un tout petit peu après à mon avis, non le Pour le côté euh, genre features le en plus, quoi, parce que pour les bugs
0: purs... Est-ce que ça peut faire partie du jeu Est-ce que pour vous maintenant être gamer, ça veut aussi dire apprécier garder un jeu Est-ce qu'on peut différencier euh, les deux Est-ce que les deux vont ensemble Est-ce qu'au final H1Z1 c'est pas un petit peu tué dans son propre nid en sortant des compétitions en décalé un petit peu peut-être trop tôt Est-ce que justement Fortnite a pas fait l'inverse en misant plutôt sur du solo et en détournant un petit peu ce est problème Est-ce que c'est pas lié au final c'est un sujet qui a en fait il,
2: le battle royale c'est un sujet je pense qu'on peut en parler pendant 20 heures d'affilée ouais. super intéressant sur plein de, de différentes et verticales pour nous cadrer euh, et euh, <rire> et, et, et non mais en fait bah, au niveau juste au niveau des, des bugs et de l'ampleur que ça prend c'est vrai que h 1z1 et donc était le premier avait quand même un avenir très très brillant c'est vrai que si on refait le podcast il y a un an pile poil qu'on parle euh, du Battle Royale, bah, Fortnite n'existait pas, PUBG n'existait pas, donc il n'y avait que un Z1 et euh, ça marchait du tonnerre, quoi. même les streamers, moi j'étais avec Vita à l'époque et c'était évident d'avoir une équipe à char1 Z1, euh, vraiment mmh. c'est un mode bah, c'est le jeu qui va percer demain et, euh, et en fait là, là où devient, ça devient plus intéressant c'est la relation qu'on peut avoir avec les éditeurs, c'est à dire que Daybreak Studios en fait pour moi a un peu genre, foiré leur manière d'avancer parce qu'ils euh, n'ont pas pris les bonnes décisions au bon moment et
0: surtout que c'était trop tardif. Mmh.
2: Et, euh, et ensuite, bon, bah, après, PVG, les, bah
0: les éditeurs euh, sont, ouais, pour vous, responsables Alors, un petit peu du développement ouais, du jeu
2: C'est vraiment un truc, c'est faire un Battle Royale, pour moi, en termes de volume de prod, c'est extrêmement ambitieux. Enfin, genre, il ne faut pas oublier la gueule de ce que c'est comme carte, de toutes les problématiques de ce que c'est faire un jeu multijoueur en réseau, nanana, toutes les problématiques de code réseau sur un environnement aussi gros. C'est pas pour rien que des mecs comme, euh, allez, on va dire GTA, ils sont une telle équipe pour faire un jeu aussi gros, long, ambitieux. Et c'était le premier truc que je m'étais dit avec H1Z1. C'est, putain, imagine, t'as les mecs aussi talentueux, je parle bien du studio de dev et pas de l'éditeur, de Battlefield, euh, qui était ce qui se rapprochait le plus à l'époque en termes de volume, oui. à, en dehors de, en dehors de évidemment oui, Minecraft. Différent. Euh, mais la finition que des mecs sont capables de faire, comme faire un moteur comme le Frostbite, qui genre... Enfin, c'est des gars trop forts. Hein, le Battlefield 3 quand il est arrivé, as... putain, c'est archi fini alors que l'univers. Est-ce est que gigantesque... c'est vraiment
0: une question de finition
2: Eh ben, quand tu, pour moi, alors à Fortnite, je me serais pas dit ça parce que c'est juste des problèmes de bug et de stabilité. Par contre, quand je joue à PUBG, ouais, il y a un problème de finition maladif. Euh, genre, c'est un énorme. En gros, surtout quand PUBG a une approche de jeu qui va, je vais faire un raccourci un peu facile, mais va se revendiquer plus de quelque chose de tactique et lent comme Counter-Strike. Là où Fortnite va vouloir euh, se placer sur quelque chose de plus fun et genre, ah non, sans, fin, Beaucoup plus ouvert et sympathique et accessible. Ah tiens, tiens, c'est intéressant euh, ce, que tu, que, ce que tu dis. Genre, je termine juste là-dessus, je suis vraiment désolé. Genre, c'est euh, en gros le suivi du de, de l'éditeur et du développeur va pour moi, vu l'ambition du jeu, faire toute la diff euh, sur, euh, sur euh, cette battle qui va entourer euh, tous, ces, tous ces trois battles royales. Celui qui va et Blue Hall s'en sort pas si mal parce qu'il accepte de critiquer, enfin euh, de dire que les joueurs sont pas assez bons, par exemple, sur certains trucs, etc. Ils vont pas forcément que dans le sens, mais le suivi de l'éditeur est essentiel dans ce genre de truc.
0: Là, tu parles, tu, tu, tu fais un petit parallèle avec un jeu qui est un FPS, donc pas un Battle Royale, Rivenzy, qui mmh. a vraiment l'habitude de cast et jouer au FPS. Est-ce que toi, tu vois une similitude entre un BR et un FPS et si oui, sur quoi surtout
1: il bah, y a une question de narration aussi dans, on parlait tout à l'heure de regarder euh, le, le jeu vidéo et c'est vrai que quand mmh. on regarde un BR il euh, y a une, quand même l'histoire c'est quasiment une épopée en fait celui qui apparaît qui commence qui, qui galère au début et qui a un petit peu le mythe du héros quoi qui a des péripéties et puis il y a une fin Heureuse ou malheureuse, mais en tout cas, il y a une fin. Dans le, dans le FPS petit classique, puisque moi, je commençais sur code et la console. Ne me regardez pas avec euh, les regards <rire> courroucés. On ne juge pas. <rire> <C> tu <'est> mourras. <rire> et euh, c'est différent, parce qu'il euh, y a une notion de temps qui est plus limitée, il y a des notions d'objectifs qui sont un petit peu plus définies aussi. Euh, donc, il euh, y a un aspect qui est bien différent et qui fait vivre un petit peu différemment la chose, je pense, en tout cas pour les spectateurs. Parce que, et c'est pour ça aussi que les streams marchent aussi bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment l'impression... Euh, de suivre euh, quelqu'un vraiment de près dans son aventure un petit peu seul bah. contre tous en fait
2: le storytelling est hyper déjà en fait, avec un battle royal, il oh. est quasiment évident et en plus il est hyper enfin il n'y a pas de delta quasiment entre le joueur que tu joues et le joueur que tu regardes en stream c'est quasiment 100% la même expérience
0: est-ce que, est que vous êtes d'accord, les autres, sur ça Est-ce qu'on mmh. a euh, cette espèce de storytelling qui vous fait aimer regarder Là, du Ça m'appelle en fait,
2: League of Legends en fait, à ses débuts, c'est-à-dire que quand tu regardais un professionnel jouer, même aujourd'hui, hein, même si League of Legends est un peu en, en descente, mais ce n'est pas le sujet du jour. <rire> euh, <rire> Parlons-en. -en. en fait, quand tu regardais, par exemple, je, bon, Froggen jouer à l'époque, eh tu disais, ok, bah, du coup, c'est comme moi, il joue le même champion que moi, quand moi je lance ma game, euh, il a les mêmes sorts, il a les mêmes mouvements, du coup, bah, qu'est-ce qui fait qu'il est meilleur que moi Du coup, tu le regardais et tu pouvais très vite t'assimiler à la personne. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on retrouve avec Fortnite, parce que bah, par exemple, les, bon, même tous les jeux, HRZ1, c'est que la personne se lance dans la même game que toi, donc tu peux analyser comment il drop, tu peux analyser comment il loot, tu peux analyser qu'est-ce qu'il décide comme objet qui est le meilleur. Par exemple, Kinstar, qui est vachement bon aujourd'hui sur Fortnite, bah, il dit à tout le monde que l'air grise est la meilleure, sans rentrer ouais. dans les détails, bah, du coup tout le monde essaie d'avoir la même air grise et se met d'accord avec le joueur. Donc euh, en fait, on essaie d'avoir juste cette euh, assimilation directement avec le, le joueur, qui est super facile, bah. comme tu le dis sur Fortnite. Ouais ou sur n'importe quel jeu pour ça que ça marche de manière méta enfin euh, de pas en plus large euh, d'un point de vue plus macro euh, surtout le, les jeux vidéo liés à l'e-sport euh, cette relation qu'il y a entre joueur pro et euh, ce que tu regardes et euh, toi quand tu joues est ultra essentiel je sais je sais même pas s'il y a des sports où c'est comparable genre euh, tu vois, genre, parce que tu as t as rarement l'occasion de voir euh, un entraînement d'un joueur de sport classique type foot euh, comme euh, un shroud serait capable de foirer euh, euh, une dizaine de drops avant de commencer. Bon, ça lui arrive vraiment. Mais euh, tu vois, genre, avant de vraiment euh, commencer à performer, tu vois. Mm. Genre là où le, le, le stream a un côté euh, avec un joueur pro, un côté un peu rough. Genre bon, bah, le mec, euh, là, il vient de dropper, il s'est fait défoncer. Ça arrive comme tout le monde, tu vois. Cette proximité, cette relation-là, je la trouve vachement intéressante, importante, et encore plus... Tu la ressens, je trouve, encore plus que dans euh, d'autres jeux, comme League of Legends peut-être, où... Euh, partage parfois ce sentiment d'échec et de victoire encore mmh. plus que euh, lorsque tu mettais un joueur pro sur un autre jeu où là il célébrait et tu disais que c'était pas étais pas comme lui quoi parce qu'il ah, était trop fort
0: alors on a parlé on a parlé pas mal des bugs donc Fortnite arrive en haut du panier on a parlé pas mal de l'éditeur là aussi Epic Games qui est l'éditeur de Fortnite arrive au dessus des deux autres est-ce qu'on n'a pas aussi un phénomène de un petit peu fun et de multiplateforme qui permet du coup aux joueurs console et PC pour la première fois de pouvoir avoir la même occupation en fait Essentiel.
3: Bah, moi de mon point de vue, il y, y a un truc. Enfin juste pour reprendre le côté bug narration et tout, genre juste pour faire un tout petit point là-dessus, ce que je trouve intéressant dans, la, dans, dans le fait que les battle royale marchent bien en ce moment, c'est que ça apporte une nouvelle euh, dynamique dans le monde du stream. Et cette dynamique, en fait, elle nous raconte une autre histoire. Donc ça, je trouvais que c'était essentiel dans le sens où on a souvent, et ça faisait des années qu'on disait, quel est le nouveau jeu On a besoin d'un nouveau jeu, on a besoin d'un nouveau truc. Sauf que les Battle Royale l'amènent. Et que ce soit PUBG qui a un côté peut-être pas trop... Enfin, qui laisse le goût de trop peu fini ou pas assez fini, avec un Fortnite qui est peut-être... un. Qui donne l'impression d'être hyper accessible. Ce qui est effectivement intéressant, c'est dans cette idée où là, Fortnite est plutôt bon, et de toute façon, ça se voit sur euh, Twitch, ça se voit sur YouTube, euh, ça se voit sur euh, des mecs qui reviennent, et euh, l'espèce d'explosion des nouveaux streamers, parce qu'il y a aussi de ça, C'est il y a une nouvelle vague de streamers qui, et de youtubeurs qui arrivent autour de ce jeu-là. Ce qui est effectivement important, et je trouve que le pari qu'a pris et le. le le cross qu'a fait l'éditeur de Fortnite, donc Epic Games, euh, en intégrant les consoles dessus, il était essentiel, parce qu'il se voulait ouvert, il voulait démocratiser un style qui était un style raté à la base d'un jeu. Et donc, du coup, ils ont dit, on va sauver le jeu en faisant un battle royale. Euh, le fait de l'ouvrir sur les plateformes, en fait, c'est essentiel pour soutenir le fait bah, que ça, ça va donner l'accès à tout le monde au jeu et, et, et ça va le rendre populaire, en fait.
2: Totalement, et je crois qu'on peut dire aujourd'hui que Fortnite, il n'y euh, a aucun jeu qui a été... Enfin, en multijoueur, Gratos, il n'y a aucun jeu qui a été aussi accessible au monde. Ah, Peut-être depuis, depuis, euh, depuis Minecraft, depuis euh, que tu payais sur certains supports. Que tu payais, supports. et que tu payais. Là, le euh, truc est gratos. Mais là, ce euh, qui est fort, et que... et cross-plateforme. Ça, c'est bah, sans mobile, précédent. C'est jusqu'au mobile. Jusqu Il
3: n'y a pas de précédent historique. Le, à tu le seul jeu quoi. qui a été comparable, et qui n'est pas du tout un jeu aussi... enfin c'est pas le même engouement et ce pas la même chose, mais le seul jeu qui était comparable avec cross platform, c'était Hearthstone.
2: Oui
1: oui oui.
3: Et ouais, c'était un des seuls jeux est qui est resté plus ou moins dans le top. C'est jamais arrivé des... en console, on est d'accord. il si, y a Overwatch. Euh, non non pardon. Ah, en Marathon. Hearthstone c'est jamais sorti non, sur non. PS. Ah non tout, on est, non. est, on est okay. pas, Ils ouais. auraient pu en vrai, hein, tu vois genre, mais Ils euh, l'ont fait ouais. tablette, ils l'ont fait téléphone. Ouais. Ils mais c'est surtout
0: que, il y a à faire des jeux sur différentes plateformes et faire que les différentes plateformes puissent jouer dans la même game. Ouais. Parce que c'est ça que surtout qui est la,
2: la grande force. C'était justement le plus adapté sur Play en mm. et sur Xbox. Euh. Xbox ouais. Petit point euh, historique, je ne sais plus quel jeu jeu Mini quoi. parenthèse là-dessus, genre euh, je la reparle juste après. Je me dis. Aucun problème. Il faut que je m'en rappelle quel jeu c'était. Euh, mm. C'était Valve lors des premiers partenariats avec euh, Sony. Ils avaient fait une fois, ils avaient ouvert un... alors je ne sais plus quel jeu ils avaient ouvert des serveurs euh, cross entre console et PC.
0: Vous nous direz dans les commentaires.
2: Et ils avaient sorti une excuse derrière, parce que, évidemment, euh, c'est un FPS, et que les joueurs consoles, sur les forums, et tout ça, ils étaient « Ouais, trop bien Vas-y, mettez-nous contre les joueurs PC !»« Ouais, mettez-nous contre les joueurs consoles, ça va bien se passer ouais. !» Les joueurs consoles se faisaient tellement ouvrir euh, que euh, l'éditeur voilà. avait sorti une excuse euh, de stabilité de serveur, euh, pour dire que ah non c'est dommage, on ne peut pas continuer l'expérience. <rire> euh, mais ouais. on aurait vraiment adoré, c'est pas grave, tant pis. Parce que, bah, évidemment, un mec clavier-souris versus un gaminette, à part quelques énergumènes comme Genius. Sauf que ça là, ça n'a pas, pas l'air
0: de se passer. De... Mais parce que y a... Alors, oui, les joueurs PC sont bien plus forts que les joueurs consoles. Mais les mais joueurs mais consoles n'ont pas l'air de ça... se lasser tant que ça. Ça marche qu'en mix, non
1: Non. Non, non, non c'est à dire qu'en gros, ce qui se passe, c'est que dans Fortnite, le, ma le matchmaking est fait de sorte à ce que si tu joues que si tu t'as que avec des collègues euh, console, tu vas que jouer contre des gens console. Ouais. Si tu as une personne PC, tu acceptes en gros le fait de pouvoir jouer euh, possiblement contre des joueurs euh, ouais. PC. Et, euh, et pour l'instant, il n'y a ça ne se fait pas tant que ça non plus, les joueurs qui jouent avec, les, avec des joueurs PC. Donc, euh, bon, en vrai, tôt ça, reste PS4, <rire> ça reste plutôt PS4, PS4 et PC, et PC. Mais il y a déjà, euh, je crois, euh, ils ont annoncé qu'ils avaient ouvert les parties privées maintenant pour les joueurs PS4. Avant, ça n'existait pas. Euh, donc, du coup, il y avait un temps d'avance déjà pour les joueurs PC. Et du coup, on va pouvoir maintenant, à partir de genre, maintenant, euh, avoir des parties compétitives euh, entre joueurs PC et joueurs PS4. Après, il y a la question qui se pose,
2: euh, parce que je reprends la parole. Des hommes à C'était le sujet toujours, mais en gros, sur Play, euh, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que tu peux avoir un gars, tu lui dis, ah, tu connais Fortnite, il dit non, et tu n'as pas cette barrière de, ah, par contre, il faut lâcher 20 euros vois, mmh. ou 30 euros. C'est ouais. genre en mode, bah, juste installe-le et teste. Tu vois. Et ouais. vu que le jeu est vraiment réussi pour le coup, bah, le gars, en fait, il va mourir, il ne va pas comprendre pourquoi, il va dire, tu bah, peux te relancer une partie pour comprendre, du coup, il relance, il apprend un truc. Ok, et genre au fur et à mesure il y a en 5-10 parties, et euh, tu vois, tu envie de jouer toute la journée, et du coup, après tu vas avoir des guides, tu vas avoir des youtube, tu vas des streamers, et d'un coup, tu vois, directement cette personne là est genre happé dans la masse, mm. et de dire ah bah voilà, non, à la base je voulais juste faire un petit truc, et maintenant je suis un joueur de Fortnite y a, y a Il
3: y a un truc que tu dis là-dedans qui moi fait vraiment kiffer en tant que joueur, parce que je suis pas très fan de ce mode de jeu, je, je kiffe le regarder. Mais je kiffe pas et jouer parce que moi je suis pas capable de reproduire ce que font les autres en fait. Donc je suis vraiment voilà. Non mais c'est voilà, je pense que je suis un solide silver sur des jeux, mais là dessus voilà, je suis genre euh, si je fais deux kills dans une game, je suis très content. Mais mais en vrai, ouais, ce, que, ce que ce que j'apprécie beaucoup là-dedans, c'est que comparé par exemple à PEBG qui est le premier jeu du style sur lequel j'ai passé un peu de temps, moi ce que j'adore sur Fortnite c'est que c'est rapide et que le jeu te propose vraiment Tu finis, tu commences une game, enfin tu le tags pour ta game et t'es en train de jouer, il va se passer une minute. Sur, sur, par exemple, sur PUBG, tu vas mettre 3 bonnes ouais, minutes ouais, avant de rentrer bien. dans ta game, voire un peu plus. C'est pour
2: ça aussi, si je peux me permettre, que moi, par exemple, le premier jeu que j'ai joué sur PC tout court de tous les temps, c'est CS 1.6. Et j'ai passé genre 3-4 ans. En gros, de 15 à 18-19, je le casse. Hein. Et euh, c'est vrai que du coup, après, j'étais parti. J'étais revenu un peu sur CSGO pour essayer de jouer un peu, pour voir un peu la hype. C'était cool. Tu t'es fait, en fait les... parti quoi Non, ça va. J'étais <rire> Global ça. Elite Et, euh... et euh, dès qu'il y a eu les HZ1 et PUBG, c'était vraiment en mode. Fait, c'est chiant, putain. Oh là là, genre il faut loot, t'es même pas sûr d'avoir le bon loot. Il y a un mec qui est en train de cramer le jeu parce que soit il est au chômage, soit il est en vacances, et du coup il est en train de te détruire. Et t'es putain, et du coup je dois réattendre 5 minutes pour respirer loot, mmh. pour attendre ce fight espérer ne pas mourir et arriver dernier. Wow. Est-ce que du est coup, vrai.
0: ça dans Fortnite, c'est pas les constructions qui amènent un petit peu cette temporisation des moments de vide qu'on avait l'impression quand tu courais dans la pampa tout seul euh, pendant ah 3 heures pour rejoindre la zone sur la chance d'un. toujours être comme ça hein, sur Fortnite. Tu en, peux, en fait, peux Est-ce que, que ça, est ça donne pas une impression
1: L'engouement de Fortnite a commencé parce qu'en fait, Fortnite, moi j'ai commencé à jouer en novembre, à streamer vraiment en novembre et il y a eu vraiment 3 mois euh, de prise en main et que les gens avaient du mal à prendre. Mais ça a vraiment commencé à exploser au moment où les gens ont vrai, sont vraiment mis à prendre en main les constructions mmh. parce voilà. que ça devenait vachement plus spectaculaire. Et les, et et sûr. Et les bah, Au début, on mettait aimé. un escalier, on était là, wow, j'ai mis un escalier, wow. je suis tellement fort Et là, en fait, on a vu des mecs qui faisaient des tours, <rire> on était là, ok, les mecs font des tours et tout, ils sont tellement chauds. Et en fait, c'est à partir de là que les gens se sont dit, ah ouais, il bah, y a vraiment. Il y a une dimension supplémentaire ouais. au Battle Royale, ouais, c'est un jeu d'arcade en plus. Il ah y,
0: y, y, y a intermédiaire
2: qui est intéressant, c'est que je pense que c'est l'un des rares jeux où les réseaux sociaux ont aidé plus un petit peu euh, au jeu, tous les clips que vous avez vus, tous les clips qu'on a ouais. vus sur même les groupes Facebook avec les trolls de machin avec un milliard de, de personnes, en fait tu voyais un clip et dans en mode ça a l'air cool, tu peux ouais. faire des trucs stylés dans le jeu tu vois, et, euh, et pareil quand tu vois un montage par exemple de, de joueurs de football tu vois qui marquent des super buts ou des frappes de loin, tu te dis, ah oh putain, j'ai peut-être envie de tester la même. Donc, quand tu vas au stade ou quand tu fais un match avec tes potes, tu, tu te frappes de loin en espérant mettre une, une Roberto Carlos, mais, tu vois. Ah, non. Et, et du coup, les réseaux sociaux ont aidé parce qu'on bah, a envie de faire euh, tout ce que font bah, les ninjas, bah, les stars et, et tout. Mais, Il y a un autre truc aussi, c'est que Fortnite n'a pas l'air de se prendre au... Enfin, quand tu connais pas les deux, tu ne joues pas aux deux. Fortnite n'a pas l'air de se prendre au sérieux. Bah, Là au PUBG a l'air de te mettre un, un mur euh, en face, genre euh, fais gaffe, mec, c'est sérieux ce business. Ce est, qui est, 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 est ultra euh, perturbant
3: parce que quand tu regardes justement, euh, je connais beaucoup plus les éditeurs de Fortnite que les éditeurs, que éditeurs de PUBG pour la simple et bonne raison que les mecs de Fortnite à chaque événement en fait d'une ils sont accessibles ils sont hyper curieux et en plus en plus de ça ils sont toujours présents c'est à dire que les dernières LAN où on était là mais en fait toutes les LAN où je suis allé récemment où il y avait du Fortnite il y avait des représentants d'Epic games qui venaient parler aux joueurs qui étaient là ma oui mais sur Fortnite je l'ai jamais vu et pourtant sur pbg tu veux dire sur j'ai jamais vu
0: R Rien,
1: pure question parce que j'ai pas vécu ce débat là mais est-ce que vous qui avez été là, est-ce qu'on ne retourne pas dans un débat élitiste et casual qu'il y avait entre Dota et LOL à un moment donné en fait, que pas ce côté guerre. Pour moi aussi
3: Pour nous le débat qu'on a en tout cas le débat qu'on a nous en interne sur ce sujet là c'est grosso modo PUBG c'est un jeu e-sport sur lequel la compétition est réelle je te dis juste que c'est des débat que nous on a en interne PUBG c'est un jeu e-sport, Fortnite ne l'est pas Ouais, le jour
2: je, clairement ce que je pourrais qu on dire que PUBG, hein, jeu e sport, le jour où il sera fini comme euh, Dota 2, tu vois. genre euh, je peux faire une analogie euh, Dota 2 lol si PUBG est fini comme Dota 2, tu vois. genre euh, en attendant euh, le jeu il est même pas à la moitié de le ce qu'était hein. Dota 2 en bêta, tu vois. genre il y a tellement de bugs, il y a tellement de conneries. et par contre Blue Hall, euh, et les et son, euh, et euh, suivent euh, vraiment de très près euh, ce qui se passe quoi. Fin, ils sont à fond dedans. mais Fortnite, derrière il y a Epic. Dans les deux cas, les deux jeux utilisent l'Unreal Engine. Epic, c'est les mecs qui font l'Unreal Engine. Et d'avoir le suivi aussi proche, euh, d'avoir genre, t'es quand même. L'Unreal Engine, c'est le plus gros middleware du monde, donc euh, le plus gros moteur de jeu derrière. Lorsque tu as ça en backup et qu'on sait qu'en interne Epic, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas un jeu qui fonctionnait autant que ça depuis Gears of War, Paragon. D'ailleurs, ils vont faire le euh... Paragon dans deux semaines. <rire> <Non, oui>, ils... <rire> ben, C'est vrai. Hein. Ils ont, ils ont, ils ont bougé ils les ont... équipes physiquement bah oui. de Paragon vers Fortnite. Et euh, euh, Shadow, Shadow Earth aussi. Derrière, tu es certain que d'avoir un suivi aussi énervé des mecs qui sont à l'origine du plus gros moteur du monde mmh. par rapport à PUBG qui l'exploitent d'une toute autre manière. Ça n'empêche pas d'avoir des gars qui exploitent très bien un moteur. Hein, C'est ce qui s'est passé avec euh, Dota sur Warcraft 3. Au départ, les mecs de Blizzard ne savaient pas comment ils faisaient ça. Je hein, bah, pense que ça a une grosse incidence sur le suivi du jeu. C'est-à-dire qu'avant que les mecs puissent suivre hein, sur PUBG un jeu au détail et au filet près, comme euh, ce qui est capable de faire Epic, il y a un petit chemin.
0: Donc le, le, le jeu est bien, le, la façon de le regarder. <rire> Fortnite est bien. Oui. Un chien de euh, <rire> Ou partie il est bien codé, le suivi est bon, l'éditeur est bien. Moi, je vois quand même un point où il manque quelque chose, c'est que pour l'instant, il n'y a toujours pas de ladder. C'est-à-dire que typiquement, ouais. il n'y a pas de compétition organisée ah, au ouais. quotidien, ni d'éléments compétitifs intégrés par l'éditeur à travers ce jeu. Oui. Est-ce que, est, comme dit Sean à ma droite, oui. est-ce que c'est volontaire et est-ce qu'il faut que ça reste comme ça Et est-ce que du coup, on va pouvoir parler de d'e-sport Fortnite en oh, tant que divertissement ou alors, est-ce que, justement, à l'inverse, Fortnite va devoir s'aligner un petit peu avec tout le monde et devoir proposer une ligue, peut-être, peut-être un ladder, peut-être un, un système de classement de MMR, etc., etc.
2: Ce qui est bien, genre, je pense... Euh sur le principe de classement et en fait, pourquoi est-ce que Fortnite a beaucoup marché aussi aussi vite en France, hein, bien sûr dans le monde, mais en France, parce qu'en fait, ça a été mixé avec des influenceurs. On ne va pas juger le terme influenceur, mais en mmh. fait, ça veut dire que les gens qui sont emparés de ce jeu-là sont des gens connus. Donc du coup, ça donnait encore plus envie aux gens de s'y et d'y jouer. Et en fait, l'erreur que d'autres jeux peuvent avoir, c'est que justement, en fait, ils regardent trop les professionnels et les meilleurs. C'est-à-dire que si dis n'importe quoi mais quelqu'un qui est qui est bon par exemple on va prendre les gars de solari qui s'en sortent plutôt pas mal bon, ils commencent à ça peut être connu etc mais c'est pas les numéros 1 à l'heure actuelle Sinon, il y rien dans le classement et on le verrait et du coup c'est pas pareil si tu suis genre le mec que tu penses être le meilleur et le mec qui est officiellement 687e du classement parce qu'il y a cette notion d'avoir ah bah ouais. le premier mais du coup le premier est sûrement un gars qui n'est pas très connu qui est un peu random donc il n'y a pas ce côté fédéré communauté etc mmh. donc le jeu prend un peu moins d'ampleur et pareil pour les classements en fait ce côté un peu genre fun ou, genre, tu te jettes dans la pampa et tu te dis, bon, moi, bah si je meurs, c'est pas grave, je relance une partie, je sais même pas qui m'a tué, j'aurais même pas les pseudo. Mmh. Ça serait complètement altéré si tu vois, par exemple, dans la partie que le mec qui t'a tué, c'est le numéro 10 du ladder. Et tu aurais été en mode, ça c'est chiant, quoi. forcément, si je tombe contre le numéro 10 du ladder, bah, ça me bute. Et donc, du coup, il y a ce côté tryhard où après, les numéros 1, enfin, les meilleurs vont dire, nous, on veut un classement que entre nous, on a a marre de tomber contre des noobs. Les noobs, ils veulent que un classement avec eux. Et directement, tu as des discords énormes. Et avant de donner la parole, moi, ce que je pense, c'est qu'il fallait jamais le faire. Il faut jamais faire de la deur tant que la communauté ne le demande pas. Tant qu'il n'y a pas ce moment de rupture.
3: Du coup, mmh. moi, je suis 100% aligné avec toi. En fait, genre, ce que je veux dire, c'est pas un truc pour dire que je suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Le seul truc, c'est que pour moi, par rapport à une mais dynamique e-sport, es... e es es mais c'est parce qu'en en fait, le truc, c'est que <rire> par rapport, -pa non, non mais c'est pas ça. Mais c'est que par rapport à une dynamique e-sport, e parce que par rapport au jeu lui-même et par rapport à l'engouement que tu peux en faire et poursuivre la tendance actuelle, je trouve qu'il faut pas en mettre. Mais si on rentre dans une dimension de compétition. Et, et pour le coup, c'est pas mon avis, c'est juste je reprends ce que me donnent mes joueurs en ce moment, que ce soit mes joueurs LOL ou sur d'autres jeux. Ce qui est vachement important pour eux, c'est non pas d'être juste bon, ce qu'eux veulent savoir quand ils jouent, c'est est-ce que eux sont les meilleurs. Ça, c'est e-sport. Ouais, mais du coup, c'est ça en fait la dynamique. La question, c'était genre, comment est-ce qu'on voyait le truc Et je pense que pour une, juste une question de gameplay et pour faire vivre son jeu, je pense que le leader n'est pas nécessaire. Mais si on doit amener une dynamique compétitive et faire en sorte que les joueurs et un repère, à part si tu as des classements et du coup l'éditeur dit que bah, si tu gagnes ce truc là, tu es le meilleur et que pour y arriver tu as bah, telles et telles étapes je vais, y juste y donner,
0: je vais juste donner la parole à Rivenzi d'ailleurs qui, qui a l'air assez en désaccord avec, euh, avec ce qui a été dit ah, là, Il
2: est debout sur la table
1: Fais gaffe, c'est ton premier <rire> jour <J 'en> <rire> Non, lâche ça, lâche euh. ça <rire> Euh, non toi. mais euh, en fait euh, la dimension e-sport euh, déjà elle n'est pas du tout demandée mais on peut la trouver quand même parce que il y a énormément de scrims et en fait on va L la compétition vit à côté en fait de ce que fait Epic en fait il mmh. n'y a pas besoin de la porter parce que si tu cherches un petit peu tu la trouves euh, tout ce qui existe en scrim privé il euh, y a Solari qui va sortir hein, son système de classement bientôt aussi euh, parce qu'il et en fait Epic Games a dit que de toute manière euh, ils ont laissé la main aux organisateurs pour euh, on va dire, faire vivre leur communauté et en fait ils ont tout gagné parce qu'ils vont s'essouffler euh, déjà qu'ils ils ont leurs équipes sur les rotules. je pense à faire des mises à jour toutes les semaines ouais, ils vont s'essouffler à faire un, un leaderboard qui va être bancal et les gens vont se plaindre parce que oh, c'est pas assez équilibré et alors que là ils, vont, là, ils sont en, en système scrim privé qu'ils essaient d'ouvrir, officiellement ils disent à tout le monde évitez de mettre tout le temps les mêmes équipes dans les scrim privés et essayer de les ouvrir au plus possible et, et du coup les gens sont à la recherche de ça ça fait un petit peu communautaire, on se dit ok, c'est un petit peu le Fortnite de l'autre côté et celui du niveau un petit peu plus haut euh, qui est pas tout à fait officiel mais
2: qui existe quand même et que ça plaît aux
1: gens je pense Alors,
2: désolé mais en gros euh, je pense que tu peux, enfin faut pas oublier euh, Fortnite euh, là actuellement c'est 40 millions de joueurs euh, quand t'as une 45, masse de... ah, 45 millions ouais, bah, 45, ah ouais. 45 millions sachant que PUBG ils sont à 35 millions de copies vendues euh, en gros quand tu une telle masse de joueurs euh, même si ce n'est pas des joueurs récurrents euh, tu peux à mon avis, enfin tu peux faire le choix de faire un ladder parce que tu as une masse critique de joueurs qui te le permet euh, et ça, même si tu segmentes ton truc, tu as quand même des millions de joueurs, alors après combien par, par mmh. pays, par euh, zone, etc. Euh, et autre truc, désolé, c'est genre aucun des deux, euh, ah si, PUBG lui dispose d'un mod ops, euh, Fortnite va l'avoir. Euh, là, tu as déjà les modes replay fun avec lesquels tu peux faire tes cinématiques. C'est génial, c'est très YouTube-like, euh, c'est super. Mais on sait tous ici, il y a un minimum avec lequel tu dois pouvoir euh, faire un peu dispar euh, euh. Et ça commence par un mode Ops. Euh, on l'a vu avec le show Barrière, l'Install pour faire ça, elle, elle met une barrière à l'entrée gigantesque. Euh, si tu veux observer euh, et hein. rendre broadcastable, diffusable, euh, une en live. Tu ne peux pas récupérer
3: sans PC, en bah PCO, ça, en fait, etc. c'est et ça viendra. Bah, en fait, le truc, c'est que... On parle de l'obs, enfin pour moi l'obs c'est vraiment une barrière parce que je suis en train, avec, avec ce que je fais, je dois organiser un truc euh, sur Fortnite. J'ai chef Ouais. Mais là tu vois aujourd'hui on a une réunion technique, où on s'est dit, euh, en fait il n'y a pas de manoeuvre comment on fait Et on a, sur le setup on va jouer, on a six teams. Et en fait la question c'est... Ok, nous, Géo, on a des moyens genre cool, mais c'est pas non plus, euh, tu vois, à barrière, on le fait pas, quoi. Prendre 100 boîtiers d'acquis. <rire> Alors c'est parti, il faut combien de cartes d'acquis Non, en vrai, on s'est posé la question, bon, bah, il y a 6 teams, comment on fait tu vois Bah, On s'est dit, on va prendre 6 PC, mais là, t'es déjà en train de te dire, ah merde, genre, pour faire juste ma régie, il me faut deux régies, en fait. Et t'es, enfin, il me faut deux postes, un pour Ops, un pour tes cams. Ça,
2: C'est un autre truc par rapport à Lisbon. E on peut en parler à deux ans, mais effectivement, genre, pour euh, okay, les deux sans sans ModOps, euh, on l'a vu avec donc ESL, IEM qui s'était essayé à ça, et où que ce soit OGN ou la Chine qui a sorti dernièrement un plateau complètement démesuré pour sortir ce genre de truc. Les moyens pour couvrir la chose d'un point de vue compétitif sont dinguissimes, et sont liés principalement au fait que l'éditeur ne sorte pas de ModOps. Ça veut dire que tu dois avoir un réseau, enfin euh, euh, comment dire, tu dois être capable de récupérer sans PC, et pour le show barrière, par exemple, c'est ce qu'ils n'avaient pas fait, ils avaient pris une personne euh, qu'ils observaient pas c'était malin
3: mais ce qui est déjà
0: énorme mais ce qui
2: est déjà
3: gigantesque mais ce qui est, ce qui est un problème parce qu'on dit mod ops mais enfin il n'y a pas de mod mais même dans les jeux comme fortnite où il y a un mod ops c'est presque un problème parce que ton mod dans d'autres jeux par exemple comme starcraft avant sur starcraft tu avais un ops Faisait toute la game sur l'OL, tu avais un OPS au départ, il faisait toute la game. Maintenant, ça change un peu. En règle générale, tu as un mode OPS, une personne, et ça marche. Bah, tu as une team de réalisateurs derrière qui oui. est là,
2: réalisateur avec euh, cinq observeurs ou des choses, comme mais c'est ça pour voilà. pouvoir être sûr de rien rater avec en plus une mise. Tu sais, tu dois créer des mécaniques qui ne sont pas encore toutes trouvées. Oui. Euh, tu dois avoir tes mecs qui sont en avance pour pouvoir dire à leurs gars hey, « fais voir, il va se passer un truc dans le sud-est, fais bien gaffe, etc. Mm. » C'est vachement chaud. Rappelez-vous de la première IEM qui a été couvert où il y avait « AAA, etc. C'est la hype. On s'est tapé une vue de haut avec la map pendant des heures. C'était chiant. Genre mais un toucher coulé, oui, c'est marche palpitant. Parce que, que c'est ça, mais parce que le mode up marche pas. En juste, fait. juste,
0: pardon, pour recentrer un petit peu tout ça. Oui. Okay, le, le ups, sports, OK, le mode up, pour l'instant, il n'est pas prêt. Maintenant, ils ont sorti un mode replay assez vite. On se doute bien que mais ça cool. va arriver. Voilà. Et on le mode clip, replay, quoi. en plus, est, est très cool. Ouais. Donc, euh, mmh. moi, je le comparerais même plutôt à du GTA Like. Totalement. Où on peut, justement augmenter encore plus le côté youtubeur et créer encore ouais. plus de storytelling mmh. parce que ça va attirer des vidéomakers professionnels sur le jeu, au final. Est triste. Donc c'est très très intelligent d'avoir fait <rire> ça. Le, le problème de tout ça, c'est que si on ne met pas de ladder et, et là vient mon interrogation, si on se place d'un point de vue business, si on ne met pas de ladder ça veut dire qu'on est incapable de reconnaître, d'un point de vue, entre guillemets, euh, classique, les bons joueurs. Et on part dans, une, dans un système de composition d'équipe sous joug de l'amitié ou de la connaissance, ou de l'ancien mmh, jeu. Oui, oui, oui. Pourquoi Et du coup, là, est la question, comment est-ce qu'une équipe, alors tant que l'équipe fait du revenu sur YouTube, etc., mais comment une équipe va décider si le jeu dure d'entre guillemets investir mmh. de l'argent sur une équipe si l'éditeur, elle, lui demande d'investir au final à blanc, puisqu'elle demande bah, très clairement, mmh. gardez ça pour l'instant, nous, on ne met pas d'argent là-dessus. Mmh. En fait, ce oui, qu'on a... qu comprend.
2: Moi, bah, je pense que pour répondre à ça, il euh, y, y a quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est que l'éditeur Epic Games bah, vraiment, a vraiment fait un succès phénoménal et il euh, ne faut pas oublier qu'eux, c'est une entreprise qui veut faire des sous. Et en, en théorie, ils s'en foutent un peu de tout ce qu'il y a autour de base. Genre juste, ils veulent faire des sous. Et puis bon, si ça marche, tant mieux. Ensuite, ils ont compris qu'il y avait une dynamique. Et là, ce que j'ai remarqué de plus en plus, c'est ce qui est bien quand tu crées une entreprise ou quand tu montes un, un projet, c'est qu'il faut toujours en garder sous l'aile. Il faut toujours en garder sous le capot. Pour justement, dès qu'il y a une petite perte ou une baisse de ouais. croissance, t'es en mode, hey, regardez, j'activais ma trap card. Ah 1 l'a bien compris en sortant oh, vous à vous avez pensé à ça. Wow. <rire> technique de World of Warcraft depuis 11 bah, ans. Hein. Technique de Apple depuis euh, tous les jours. <rire> Exactement. <rire> tous les jours avec le, ouais, les écoute super écouteurs vous sans fil.
0: On a le même iPhone mais en rouge. Wow ouais, 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 tout tout bon, Il achète. me le faut, <rire> maintenant <Il> le
2: <rire> non, mais oui, Et mais plus de batterie, c'est pour quand On y réfléchit. Dès qu'ils n'ont plus rien, c'est leur idée, genre phare. Mais... Et euh, en gros, là, une fois que tu as ça, c'est-à-dire que Fortnite, par exemple, a pas de, si, il a un mod-up, il est pratiquement prêt, mais ils savent très bien que tant, les, tant que les gens ne râlent pas trop, ils ne sont pas, pas, pas pressés, ouais. hein, ils, ouais. ils attendent. En fait, ce qu'ils font peut-être un peu trop, à mon goût, Fortnite, euh, bah ouais, Epic Games, c'est qu'ils sortent trop d'armes, il y a trop de patchs, il y a trop de choses qui arrivent, et du coup, qui fait une grosse dynamique, mais il devrait en laisser un petit peu plus pour Alors, regarder ça. Mais
1: à ce moment, en ce moment, ils denyent vraiment les questions d'e-sport et tout ça. Par exemple, voilà. moi j'ai fait un oui, cast hein. avec, euh, avec, euh, sur, Overwatch, sur euh, Fortnite, et on n'a pas, pas le droit de prononcer le mot e-sport ouais. sur le point dans lequel c'est dit c'est Fortnite. Ouais. J'ai dit e-sport, on est pas passé en cut. Et il y a HCASTA avec Yonix il me dit euh, Par contre, ça, on le dit pas. Ah mais oui, c'est ça Fortnite n'a pas besoin de
3: l'e-sport, c'est l'e-sport qui a besoin de Fortnite. C'est les phrases en fait. Alors, je ne sais pas qui l'a prononcé, machin. Je dis juste que dans les couloirs de la GA, on entendait Fortnite n'a pas besoin d'e-sport, le c'est l'e-sport qui a besoin de Fortnite. J'avoue ce que tu viens de dire,
0: c'est c'est très intéressant parce que. Je suis allé, je suis un aparté d'une seconde, je suis quand je suis allé à Overwatch à, à la Biscone et que j'ai vu les développeurs du jeu quand j'en ai parlé. C'était quelle année 2015 okay. peut-être. Donc c'était vraiment, ça venait d'être annoncé, ça sortait peut-être un mois, c'était l'annonce officielle en gros. Euh, quand j'y suis allé et que j'ai eu les développeurs, le mot e-sport était quasiment banni. Dans hmm. l'interview que j'ai faite euh, avec eux, ils ne voulaient pas parler de ça du tout. De deux Kaplan, après, crois, même. Voilà, deux mois après. Voilà. Et deux mois après, il y a eu une communication e-sportive. En mode, même nous, on ne comprenait pas parce qu'on avait eu une interview avec lui et le jeu n'était pas à la base conçu pour l'e-sport. Mais
2: la plupart des jeux qui sortent aujourd'hui, si vous prenez tous les jeux qui sont un peu à la mode maintenant, il n'y en a aucun à la base qui était dit c'est un jeu e-sport. Aucun. Mais même même dit pense. le plus gros le League of Legends. Bien sûr. C'est un exemple qu'ils avaient mais... Non, mais tu raison, mais si as ton jeu devient e-sport, c'est une conséquence du Du succès. Et en gros, aujourd'hui, Epic Games se dit juste notre jeu marche. Et moi, si j'étais à voilà, la table, dans le de d'Epic Games, je en mode, bah écoute, tout fonctionne bien. Leur y'a un Reddit. Bon, les gens, ils se plaignent pas trop. Ouais, bon, ok, on essaie de faire. Du coup, après, tu prends toutes les verticales. Qu'est-ce qui manque à Epic Games Il manque ça, 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 ça. Tu dis, ok, sur quoi est-ce qu'on pourrait avancer Qui a plus de chances d'arriver Du coup, sur moi, le Mod Ops. Ok, bah, du coup, les gars, vous faites le Mod Ops rapidos C'est comme ça, dès que ça nous fait chier, on Alors, le fait. Ça, je... Et en attendant. Parce qu'en fait, c'est le point que je voulais élaborer pendant que si on on vous étiez en vous c'est que là, il y a un, un, un modèle et un format un peu à la Counter-Strike qui arrive avec FaceIt. It. Genre, en gros, dans les tops de Counter-Strike, en gros, tout le monde est Global Elite. Là, dès mmh. que tu es un bon joueur, tu es Global Elite, es dans le top. Ouais. Du coup, en fait, eux, ils en avaient marre d'être entre eux. Ils voulaient être dans les 0,001% qui jouent les uns contre les autres. Donc, du coup, ils sont partis sur FaceIt, et ils ont créé une nouvelle ligue. Et c'est là, par exemple, pour y accéder. Du coup, il y a des admins, donc les meilleurs joueurs, les anciens, et ils t'acceptent ou t'acceptent pas pour que tu participes au mix et au scrim, etc. Et ce qui fait qu'après, tu es repéré. La franc-maçonnerie de Counter-Strike. <rire> un peu, ouais. et, euh, et en fait, voilà, là, c'est un système qui a plus de sens, qui on va dire, si tu veux. Euh, le oui, début des scrims privés qu'on a à l'heure actuelle sur Discord et compagnie, sauf qu'au bout d'un moment, tant que la communauté crée des choses, Valve n'a jamais rien fait. C'est vachement il cool. 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 cool.
1: cool. y a des, des cérémonies et tout. Et
2: en fait, si un oui, jour oui. ils sont saoulés, ils vont dire comme League of Legends et comme Riot, on oui. fait notre ligue, tout va être dix mille fois mieux parce qu'on a eu le temps de se préparer ouais. pendant que vous, vous êtes en train
3: de faire votre truc avec notre jeu et ils ont plein Et de tu sous fais sous comment du coup Regarde, je prends deux exemples. Je prends par exemple Tinks, genre sur un O2, donc League of Legends. Ce mec, aujourd'hui, il est top 11, de la, top 11 européen, mais lui, c'est un moteur. Enfin, C'est-à-dire qu'il a ses compétitions, mais à côté de ça, quand il va jouer hors scrim, ce qui va quand même représenter une grosse partie de son temps, il est en mode, il veut être au top. Lui, c'est un mec qui a cet esprit compétitif et qui, alors, qui est peut-être trop focus sur ce que Riot propose, mais son but, c'est... de d'être dans le top 10 en fait. Ouais oh, mais est-ce que c'est tu compares le League of Legends qui non, a mais oui mais c'est ça que, que je veux dire en fait. fait. Non, mais c'est ça que je suis en train de te dire. Mais je suis juste... en train de te mmh. dire que justement là-dessus, je dis pas que le modèle Riot est bien, je te dis juste que pour le moment les mentalités à certains niveaux sont je vais être le meilleur et je vais être comparé au meilleur. Donc est-ce que ce que tu dis est, est faux Non, c'est pas faux. Je dis juste que moi dans mon modèle un peu archaïque à ce niveau-là, je suis encore un peu ancré dans je comprends la nécessité de enfin les bénéfices de pas avoir un leader, mais en même temps moi, dans le jeu, je suis personne. Et si à un moment donné, j'ai envie de me dire bah, « Tiens, où est-ce que je me situe par rapport aux autres ?» et ben bah, je ne suis pas aidé en fait tu là Tu peux l'avoir
2: avec... Là, c'est ce qui se passe, c'est un ladder alternatif. Euh, comme il y en a eu à l'époque des sites comme Goa, pour ceux qui s'en rappellent, etc. Mais en réalité, en 2018, sans support de l'éditeur, sans ladder officiel, c'est différent. Et le meilleur truc que tu arriveras à faire aujourd'hui, c'est du smash. Aujourd'hui, le jeu qui perf le plus sans ladder officiel, sans support de l'éditeur, c'est Smash Bros. Melee. Genre, il n'y a que ça. Après, Smash Bros. Melee
0: a aussi un environnement classique.
2: Un historique, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire Ça sera capé, en gros, sans l'éditeur avec le vent dans le dos et ses dollars dans la machine et le support des mecs, ça ne va juste pas fonctionner. Enfin, ça fonctionnera, mais jamais à la hauteur de League of Legends fonctionne. Genre, ce pas possible.
0: Je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai juste une dernière question un petit peu ciblée spécialement pour euh, Joe. Toi, en tant que, on va dire, un, dirigeant, un des dirigeants de structure, mmh. Fortnite, est-ce que c'est quelque chose que vous considérez à l'échelle nationale euh,
3: bah, En fait, moi, je ne suis pas directeur donc ça, là-dessus, je ne pourrais pas engager euh, ce, que pensent, ce que pensent les autres chez nous. Merci, Joe. Mais... <rire> <rire> non, mais en vrai, nous, on y... Nous, c'est un jeu, forcément, ça nous donne envie, tu vois genre euh, On n'est pas du tout en train de se dire « Non, Fortnite, on va passer à côté, on n'y va pas. » Le truc, c'est que tout à l'heure, je disais un peu en rigolant bah, « PUBG, Fortnite, un e-sport, l'autre pas e-sport. Euh, » Moi, je pense qu'après, c'est vraiment une question de narration et tout. Mais dans les faits, on aimerait beaucoup aller sur Fortnite. Le problème, c'est que nous, on a vraiment une politique interne de « On aimerait arriver sur quelque chose où le terrain est déjà un peu terrassé. » Donc, voilà, petit stérile. à petit. Voilà. Pour moi,
0: c'est la limite d'un Fortnite qui laisse un peu tout le monde se dérouler. Contrairement à, je pense, je vais poser la question à Tchons maintenant, si tu étais encore en tant que manager sportif Vitality, est-ce que c'est un terrain sur lequel tirait de façon à l'aise
2: Ouais, je pense. Ouais. Mais en gros, il faut juste prendre les personnes qui. Avec Sport et tout derrière. Et pas, on n'est pas du tout dans, le même, dans les mêmes le structures. C'est pour qui. ça que ouais, c'est ouais. très intéressant, justement. Euh, ouais, non, mais en gros, en fait, l'idée, je pense que c'est essentiellement de se dire qu'aujourd'hui, ça marche beaucoup avec les influenceurs, comme je dit précédemment, ça marche avec les youtubeurs. Par exemple, je prends l'exemple de Kinstar, qui est le meilleur. Avec Solari. en gros, ce qui a été super smart, à mon avis, c'était de créer une hype autour de lui, avec tous les autres. Parce que Kinstar est bon, très très fort, ok, mais du coup il faut quand même que les gens le voient, et du coup c'est à base de, c'est vraiment le meilleur, c'est vraiment le meilleur tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sur YouTube tous les jours, tous les jours, tous les jours, au bout d'un moment tu dis ok, ce gars c'est le meilleur, point, et de, de créer exactement la même hype, tu reprends en fait des mecs qui marchent plutôt bien, tu les mets ensemble, tu essaies de le faire fonctionner, et en fait le but c'est pas d'être numéro un à l'heure actuelle, parce que je pense que tu vois par exemple Vita, une équipe PUBG qui fonctionne bien, qui a perf, aux UEM auckland mm -hmm. mais comme c'est des joueurs un peu no name, à part dans leur milieu maintenant, comme par exemple Damien chez Millennium qui fonctionne pas mal. T'es pas en mode, oh, lourd, l'équipe PUBG de Vitality, j'ai envie de tout exploser pour regarder leur game et tout, mon surat, c'est pas grave. Bien. Et là, du coup, le, le bon mix avec Fortnite, c'est que maintenant, il faut avoir les influenceurs. Par exemple, c'est vrai que t'es Vita, et imagine n'importe quoi, tous les lundis, ton équipe fait le master kill, voilà. t'es pas mal. t'es voilà, pas mal genre, Imagine l'équipe de Vitality, c'est genre Dweckby, Big Gage, n'importe quoi, ouais, mais Star Prime, t'es pas mal. Mais du coup, c'est pas possible. Mais en mais vrai, tu, faut, tu vois la limite du stratégie. Et du coup, tu peux avoir limite d'une équipe machin un une bonne équipe parce qu'en fait euh, moi la problématique euh, que j'ai
3: dans cette logique là c'est juste de dire enfin euh, et encore là je vais je vais je vais jouer un peu la carte de, de, de l'ironie ou machin mais moi je suis pas Vitality j'ai pas les contacts j'ai pas Gotaga machin tu vois genre si je faisais une équipe Fortnite de reposer le succès de ma team sur un truc où bah voilà genre il y a des des mecs un peu plus connus ou influents sur le jeu, si je peux pas bosser avec eux, parce qu'indirectement, nous, on n'est pas concurrent avec Vitality, mais on est sur le même segment, et on a des teams différentes, alors à des niveaux différents, bien sûr, mais euh, si je dois me dire, bah, en fait, je vais rester capé à un jeu parce que, forcément, je peux pas jouer avec euh, un influenceur, l'influenceur référent, si tu veux, moi, en tant que strat, fin, dans la stratégie de ma boîte, je vais me dire, oh, en vrai, je vais pas y aller, en fait, parce que j'ai perdu la bataille donc, de la faille. Euh, un
2: j'ai une question super C'est quoi les grosses compétes Fortnite parce que si tu crées une team, il faut des cash prizes. Ah bah voilà, en gros, quel est l'intérêt de créer une équipe tout, En fait, tout court, quel est l'intérêt de créer une équipe Fortnite aujourd'hui ah, un, 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 tu fais des sais. Quel était l'intérêt d'Overwatch il y a deux ans tu vois, genre, ah non, bah, pendant, ouais, pendant deux ans, on ne savait pas, en fait, non, le, le format Overwatch. Bah pareil, tout bah monde il voulait pas faire de l'Overwatch. Bah ouais, mais il y, y avait plein de teams. Tout le monde voulait faire de l'Overwatch. Ouais. Trimac, tout, ouais. tout le monde l'avait fait. Sauf que Blizzard a dit dès le début qu'ils allaient faire l'Overwatch. Ouais. Ouais. Mmh. Cela dit... Euh, là, Fortnite, ils disent non, on s'en on s'en fout. Euh, les, les, on peut faire, enfin faites ce que vous voulez, les gars. Mais la réalité, c'est que pour le moment, genre moi j'ai pas, pas vu de Dreamhack Fortnite, j'ai si. pas vu de tous ces trucs-là.
1: Si la Dreamhack Fortnite, euh, là, Lyon, Lyon et GA, ah et GA. Lyon eSport, GA hein, ouais. Dreamhack
2: <rire> et euh, et euh, <rire> <Dreamac>
1: Tour, là <rire> tous les slots sont complets. Et il y a une, il y a les ESL Montpellier aussi, où tous les slots sont quasiment. C'est quoi les dessus. cash prizes? Euh, oula, je sais pas mais euh, c'est pas énorme, Tain, fais ton euh... boulot merde <rire> c'est ton premier jour putain <rire> c'est chaud le monsieur le professeur je suis désolé et, et du coup d'un point de vue castre c'est horrible en vrai actuellement c'est horrible, enfin, en fait ah ça ouais. ne en, en s'apparaît grand chose vraiment de regarder un cast actuellement sur Fortnite parce que bah, tu suis une POV d'un mec comme tu suivrais euh, un streamer, sauf que toi tu, plutôt, tu joues pas et tu n'as pas les infos sur son Tout stuff et, euh, et en fait c'est terrible parce actuellement Tu crées un storytelling ouais, autour d'un en fait, mec, c'est pour ça que moi je trouve qu il que l'équipe qui a le moins bien <rire> géré son affaire en fait c'est au serve parce qu'ils gagnent deux compètes, ils n'arrivent pas à capitaliser sur euh, le fait qu'ils aient, euh, aient des champions de deux événements mmh. alors ils perdent leur équipe pour Solaris. il n'y a pas de souci, mais là ils ont une deuxième équipe qui gagne là, en plus c'est une équipe mixte et ils ne sont pas capables d'utiliser ça comme image pour les faire fou, streamer ouais. et tout ça, tout ça c'est incroyable. Mais le stream,
0: un hein, hein. Oui, mais elle ils n'arrivent hein. pas à les
1: mettre en avant, assez en avant. Ça, et mais mais en même temps, pour, appareil, pour mettre en avant, je ne veux,
0: veux pas du tout euh, aller... Mais pour, pour le coup, le Battle Royale a cet un peu effet qu'on, comme vous dites, on storytelle un petit peu chacun des joueurs, donc on les suit, donc on est très très vite attaché aux joueurs. Et au final, comme chez Solaris, c'est Kinstar qui est beaucoup mm -hmm. mis en avant, c'est la stratégie qui est créée autour. Là, c'est Miley qui est très, très vieux en avant. Elle a été prise par à peu près tous les journaux possibles et imaginables des chaînes de télévision Les télé, femmes en alors on en dit quoi euh, alors, cool. Oui, oui, oui c'est cool. Et en même temps, bah, malheureusement, ça casse la hype. Parce qu'on retombe instantanément dans un système de communication qui est rodé dans d'autres domaines, etc. Donc, ouais, ce n'est pas franchement la faute d'Osserv sur ce coup-là. Je pense qu'ils n'ont pas le staff pour euh, réagir. Je vais à les ça. mots durs.
2: Ouais. C'est volo volontaire. Euh, euh, c'est un test, c'est troll un peu, exprès. Est-ce que, tant qu'il n'y a pas les éditeurs qui foutent vraiment euh, la pelletée de cash pour faire de l'événement et un ladder, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un gros risque de juste de gros phénomènes de mode Jusqu'à la prochaine vague. C'est le gros débat et je pense
0: en fait. qu'on va s'arrêter là-dessus. Je pense que le débat final sera entre Joe Rage Raj. Mais c'est comme ça. Je fais ce que je veux dans ce premier épisode <rire> oh là numéro là 4 du Ludwig ah, Sport enregistré le ah, 18 alors, avril. <rire> et du coup, on retiendra ça ça dépend de l'éditeur, en gros, et de ce qu'il va faire. Ouais, ouais. Pour le futur, ouais, on peut voilà. dire ça. Donc, euh, Fortnite, jeu e-sport ou pas, le futur nous le dira. Je pense qu'on a tous des avis euh, qui sont plutôt en attente, plutôt que tranchés. Qu on trancher. peut traiter pendant vraiment 5 heures. Exactement. Ouais, clair, on
2: clairement. est capable, le but, c'est, je ouais. pense, euh, en tout cas, cas de ce oui, de centrer deal, les différents, dans différents
1: points. Dans ouais, la fin de cet épisode, c'est juste d'entendre. Call of Duty, de plus ouais, ouais, en plus, on parle d'un mode Battle Royale en plus.
3: Bien sûr. Rendez-vous dans 6 mois.
0: Et ben voilà. Je pense, au rendez-vous d'ici 3 à 6 mois pour reparler un petit peu de l'évolution de Fortnite et des autres Battle Royale. Genre juste... Oh, putain, ça... <rire> non mais
2: qu'en fait c'est important que je pense de conclure sur ça. c'est que... En fait, un... Conclusion. <rire> J'avais envie de le placer. pardon En fait, les gens qui vont écouter, je pense, ce podcast, déjà merci d'avoir été jusqu'à ici, parce que bon, final, il était plus court que les autres, mais il faut bien comprendre que donc aussi nous avons formé un peu plus court, qui fait que du coup, on va être moins profond, moins vite sur chacun des sujets. Je pense que d'ailleurs, c'est excellent sur ça. Et en fait, ça permet d'avoir juste un overview fait de chacun des personnes qui est chacune des personnes qui est présente, plutôt qu'une réponse à chacune des questions, tu vois, parce qu'on n'est mmh. pas capable d'y répondre même nous-mêmes, donc euh, juste c'est normal que ce soit plus court, mais il faut se dire que il voilà, y a plein d'ouvertures possibles, c'est juste des pistes de réflexion, ce que chacun a dit euh, pour la fin de l'épisode. C'est clair. Yeah.
0: Et bah, Du coup, c'est la vraie fin, on va dire au revoir à tout le monde, au revoir tout le monde, Allez, merci d'avoir regardé. Au revoir.